0: Du lyssnar på K103 Möter.
1: Och vi har Jens Olin med oss nu. Mm. Hej! Hej, hej! Du är aktuell med pjäsen Casimodo som har premiär imorgon på Folkteatern. Ja,
0: så, är det. så är det. Ja, vill du
1: berätta lite om pjäsen?
0: Ja, jag har väl gjort en liten frifantasi kring, inte kring ringan i Notre Dame, för den har jag totalt struntat i. Jag har <laughs> bara tagit fasta på, på själva karaktären, Casimodo, som ja. ju i Ringen i Notre Dame är en form av Eh, nej men någon form av hjälte kan man väl säga. Den enda som är godhjärtad i en ganska hård och grym <här> värld. Mm. Eh, och som har då det här monströsa utseendet emot sig. Så att eh, det använder jag som någon slags form för att eh, vad ska man säga, för att prata om, för att prata om döden. <här> mm. <här> för att prata om undergången. Eh, jordens undergång kan man väl säga. Ah. Jag byggde ett persongalleri kring, kring Quasimodo som står inför jordens eventuella undergång, för det var det jag ville åta så visste jag att jag ville ha jag ville att det skulle utspela sig en kyrka jag ville att det skulle vara gotiskt och en ganska liksom ja, men rätt mörk och svart värld för att jag, jag är rätt förtjust i, i gotik och mörka och svarta saker
1: ja. men förutom då Quasimodo, var fick du inspirationen var kom den andra inspirationen från? För pjäsen.
0: Finns det en annan inspiration?
1: Ja.
0: <laughs> eh, hur menar du då?
1: Nej men eller jag tänker så här, när du skapar en pjäs, utom då att du utgick från eh, Asa alltså Kwasi hur fick du tanken på att du ville göra en pjäs om jordens undergång?
0: Typ? Jaha, men det är för att jag privat har, väldigt, jag har väl varit upptagen av det sen. Eh, jag är ju en sån där sjuttitalist, så att mm. eh, under hela min barndom så var det väl en Tidsfråga kände det innan någon skulle trycka på kärnvapenknappen, antingen USA eller Sovjet. Ja. Sen så bara jag med mig den känslan liksom, genom Irakkriget, men i stort sett så fort det är oroligt så tänker jag, ja, nu är det dags, nu är det dags.
1: Mm. Mm.
0: Och jag har undrat lite grann var den känslan, jag har inte undrat var den kommer ifrån, men det, det har blivit så att det har varit väldigt skönt för mig att gå in i. Eh, rädsla och gå in i det och undersöka vad det är. Så den här ja. gången ville jag göra det. Jag ville göra det ordentligt. Så när jag började skriva den här så blev det också krig, krig i Ukraina och plötsligt var Ryssland där och pratade mm. om kärnvapen igen och sen så var det en massa rapport om Nej men nu är det för sent, nu har vi nått tipping point vad gäller klimatet och så vidare. Så att det, eh, det är sammankopplat med att, att jag har träffat med barn och sådär Mm. Ja, jag, jag tänker väldigt mycket på hur fasen ska man, jag kan inte gå omkring att vara, vara rädd hela tiden och behöva, det ligger liksom som ett filter över min tillvaro ja. <laughs> Och så tänker jag att nej men det, det är väl lika bra att jag, att, jag går in, att jag går in i det och undersöker vad det är för att kunna, för att kunna njuta av den lilla, den lilla tid jag har kvar är jag på att säga. Det, det handlar ja. inte bara om den här föreställningen skulle jag säga, handlar inte bara om undergången den eventuella undergången mm. det handlar också om hur man förhåller sig till det faktum att alltså man ska ju dö, någon gång ja. någon gång ska man dö eh, så att det, det kommer man ju inte riktigt ifrån och den handlar väl också lite om hur man förhåller sig till till det och till sina relationer och till någon eventuell moralisk kompass som man kanske har någonstans
1: Ja, jag förstår. Hur, hur tror du reaktionerna kommer att vara från publiken? Har du, har du eh, någon sett den ännu?
0: Jo, men vi har haft eh, tre provpubliker och sådär som mm. vi har behövt för att förstå liksom, lite vad vi, vad vi håller på med. Eh, och igår så var det väl ganska fullt och sådär. Det är ju... Jag ska säga att det är ingen deppig föreställning. <laughs> trots, allt jag, trots allt jag pratar om så är det långt ifrån en deppig föreställning. Utan, eh, den, den har liksom... Den är, den är fångad genom mitt temperament kan man säga.
1: Mm.
0: Eh, så att det, det är mycket sång och dans. Det bor ju en liten musikalartist i mig. Ja. Eh, så att, eh, det är mycket Britney Spears. Och... Eh, <laughs>
1: Ja, ja, spännande.
0: Det, det borde gjorde, gjorde en undergång och eh, upptäckte igår att nej, men det är ju det är faktiskt en fatt komedi också. Ja, mm.
1: ja det låter spännande. Eh, men du har ju, ut, för det här är inte din första pjäs, du har gjort tidigare pjäser både på eh, Folkteatern och Dramaten och så flera andra ställen. Eh, och du har ju många gånger ja. alltså, använt dig av... Klassiska texter som inspiration. Mm, ja
0: men precis. Eh, ja, men exakt.
1: Hur kommer det sig att du började med det?
0: Eh, men det är en, en, en vän och samarbetspartner till mig. Vi, vi undrar ju oftast, men allt, allt det här som vi går omkring och tänker på i vårt, i vårt privatliv. Och alla våra orosmoment och våra glädjemoment. Hur ska man kunna uttrycka det? Och så verkar vi att det finns en plats. Mm. En befintlig pjäs som uttrycker så där, ganska mycket av det vi tänker på. Mm. Men om man skulle göra om den lite grann så skulle den uttrycka exakt vad vi tänker på. Så ja. att, då tar vi den och så gröper vi ur allt innehållet och så fyller vi den med nytt stoff. Och försöker förhålla oss till det gamla såklart. Men
1: mm.
0: det är rätt tacksamt att kunna stiga in i ett färdigt universum så att säga som publiken har förväntningar på. I alla fall en del ja. av publiken eh, och sen kunna forma det helt efter eget huvud. Det är väldigt bra när man repar också. Att man inte behöver stå till svars inför en författare. Liksom. Ingen kan säga vad som är rätt eller fel. Utan man bestämmer själv. Men den här har jag ju skrivit helt efter eget huvud. Ja. Eh, utan att ha en slags klassiker. Alltså det finns ju klassimål. Men det finns ju verkligen ingenting kvar. Eh, och det var likadant med Maria Antoinette. Som jag gjorde på Folkteater 2016. Det var ju mm. visst Maria Antoinette finns. Men det var också en fri fantasi kring henne.
1: Mm. Ja, det låter spännande. Um, uh, men du är ju också, du är även skådespelare i grunden. Um,
0: ja, du... det... Eller? Vad sa du? Ja, Oj, men ja. det är jag. Jag är utbildad på en skola. Ja. Jag, jag gick ut 2004 och sen så jobbade jag som skådespelare i, i sex år. och Sen mm. så fick jag. Så fick jag barn och så tänkte jag nej, inte vill jag vara borta på kvällarna heller. Och då hade jag, då hade jag precis börjat prova se lite grann. Mm. Och så började trilla en jobb och så tog jag dem jobben istället. Så det har liksom varit en, en, success, ett successivt skifte
1: från ja.
0: skådespeleri till regi.
1: Ja, jag förstår, vad, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att stå på scen och bakom scenen?
0: Eh, det är väl en större överblick skulle jag säga. Det kunde jag ofta sakna som skådespelare och det var, det var nog därför jag intresserade mig för regi. Därför att som skådespelare undrar mig alltid, okej okay, jag vet att jag ska gestalta det här. Men hur kan jag göra det på effektivast möjliga sätt? Hur kan, jag, hur kan jag tillföra den stora berättelsen? Precis det som den stora berättelsen behöver. Det var, ja. jag, var vad jag tänkte på som skådespelare hela tiden.
1: Mm.
0: Eh, och sen när jag blev regissör tänkte jag men herregud nu ser jag ju precis vad alla skådespelare behöver tillföra. Ja. Det, var, det var ganska befriande. Det var en, en känsla av kontroll som var välbehövlig för mig.
1: Ja, jag förstår. Eh,
0: det var också väldigt skönt att slippa... Förlåt, jag bara prata på.
1: Nej, men gör det. Där, du.
0: Ja, men det är också väldigt skönt att slippa... För mig var det som liksom ganska blyg i grunden att vara tvungen att gå över någon slags personlig gräns mm. under så många år i mitt liv. Och så upptäckte jag att när jag slipper gå över den gränsen så tänker jag mycket klarare och mm. mår mycket bättre. Och det som jag trodde var allmän ångest var ju bara att nej men det var inte rätt yrke för mig.
1: Nej, ja, jag förstår. Men tror du att det gynnar dig att du har varit skådespelare nu när du äm, är regissör?
0: Jo, men det, det tror jag. Jag tror att det finns en fördel i att, att förstå. Alltså en, en del regissörer har ju verkligen aldrig provat att stå på en scen. och Det blir ju ganska teoretiskt då. Man mm. gissar sig till lite hur skådespelare arbetar. Framförallt tror man att skådespelare fungerar nog så här och betraktar dem som en grupp och jaha. intresserar sig ändå eh, anmärkningsvärt sällan för att det finns det finns ju lika många skådespelare och och sätt att vara som skådespelare som det finns skådespelare mm. så, så att varje skådespelare man möter är, jaha den, den jobbar så och den tänker så det var värst och så försöker jag översätta det till och jag själv jobbar. Men i grunden så ligger det ju en. Jag tror att det är en fördel att förstå problem som kan uppstå för skådespelare. Mm. Saker som kan tyckas vara så fruktansvärt lätta. Så sitter man där och blir irriterad och så säger: jag, Men det är ju bara jag så här. Gå dit, säg den repliken och sen vänder du det om och så händer det en ny sak. Ja men det är något som, det är något som känns fel. Okej, okay, men jag går upp och provar och försöker göra samma sak som skådespelare. Mm. Och inse, aha, jag fattar. Här finns liksom någon slags mentalt tröskel, ja. Ja. Jag fattar, jag känner, jag känner den också. Men blir det lättare om, du, om vi tar bort det här momentet och går direkt till det? Ja, det är mycket skönare. Alltså så att jag går ju ofta upp på scenen och försöker spela det som skådespelarna spelar. Om det uppstår problem. Ja. Om, de, om de ber mig om det. Och ibland oombedd också, såklart. Mm. det som kallas för att spela före men det är inte för att jag vill visa hur de ska göra utan det är mer för att jag vill förstå vad som är möjligheterna i det de
1: gör Ja, förstå deras perspektiv typ. Ja, ja, ja ähm, jag tänker, när du börjar med en blir det oftast ähm, som du tänkte dig alltså när du typ börjar skriva äh, Nej, det blir aldrig det Nej.
0: Det blir aldrig det. Alltså, det finns ju så otroligt storslagna idéer varenda gång Mm. och så gäller det att inte tänka på att ja, det här kommer att krympa ja. det här kommer att krympa för varje för varje instans på något sätt mm. eh, och färre och färre saker är möjliga mm. och så finns det någon slags mellanperiod där det känns som att ingenting är möjligt och sen så börjar ensemble eh, liksom göra det materialet till sitt eget så att det plötsligt blir så sådär stort igen. Mm. Fast på ett helt annat sätt än vad jag trodde. Trots att jag ändå har försökt styra hela processen. Ja. Så finns det saker som jag inte kan styra över. Det är också ganska skönt. Det har varit sjukvåket.
1: Mm. Ja, men jag förstår. Uh, men jag tänker, i jämförelse med de piaserna. Uh, alltså hur skiljer sig typ, den här piasen från den andra piasen? Ser du några likheter eller tycker du att uh, de är väldigt olika?
0: jag skulle säga jag skriver ju faktiskt bara själv mm. de gånger jag skriver för Ford i Göteborg ja. i Stockholm så arbetar jag alltid med min gode vän och kollega Hannes Neidal som är skådespelare på, på Dramaten, vi skriver liksom alltid ihop mm. men han är fast anställd där så att ibland måste jag jobba utan honom ja. och då mm. skriver jag själv, det är ganska ovanligt. men jag har märkt att eftersom vi har skrivit så mycket så jag har börjat fatta lite grann hur man gör. Och det blir en, när jag skriver tillsammans med Hannes så blir det liksom pjäser som har med båda, båda våra världar, båda våra temperament att göra. Mm. De är inte lika tramsiga skulle jag säga. Det finns humor men den är, den är på ett annat sätt. Ja. Jag skulle säga att de, de är nej, de, har, de har en tyngre ton skulle jag säga. När jag skriver själv så så kommer det mer, fram med fjantiga saker.
1: Ja. <laughs> på ja, jag förstår och mm. ja. ja, och det är då. Eh, vi har inte mycket tid kvar nu. Eh, men vi ska tacka för att du kom och ville prata med oss. Eh,
0: och berätta. Ja, Gud, jag har bara pratat bra, känns det
1: ja, ja, men det är jättebra. Det har varit jättekul <laughs> att höra. Ja, men vi hoppas att du får lycka till. Eh, hoppas att allt ja.
0: blir toppen. Jag, jag säger inte tack, men jag säger tack för samtalet. Och, eh,
1: ja. Ja. ja, tack för att du ja. eh, kom.
0: Ja.